0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite mais uma vez com você galera Aqui no podcast do Carlinho, direto, 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 direto de Fortaleza para o Brasil, para o mundo Aqui nós estamos juntos, todos, todos e todas e todos os brasileiros Festejando a vida, celebrando a alegria Mas também lamentando a morte Como por exemplo desse agora o tema o desrespeito ao rei do futebol é o tema número um desse nosso bate papo aqui porque eu queria falar para você sobre isso chocou muito a morte do Pelé todo mundo já esperava ele estava muito enfermo um câncer que se alastrou por todo o corpo já era esperado que a sua vida seria ceifada em breve porque já estava o metástase, o rei Pelé, né? E foi triste o que fizeram com ele, né? Por exemplo, o um Neymar estava numa festinha, curtindo o baile, né? Curtindo a vida, né? numa boa, né? Gastando os dinheiros, os milhões que ele ganha no PSG. Mandou o pai ao velório e, segundo o próprio PSG, Paris Saint-Germain, o jogador não foi proibido de vir para o enterro do Pelé, mas na verdade ele não veio o inteiro do Pelé porque não quis mandou um representante o pai e todo mundo achou que ele era o único aí rapaz parabéns mandou um representante na verdade ele nem nem foi porque não quis foi para curtir a festa é o Neymar é o Neymeidia é o jogador hoje que está mais preocupado com mídia do que joga bola principalmente no Brasil né cara é uma vergonha ser brasileiro e ter jogadores brasileiros Jogando aí pelo mundo e representando o nosso futebol dessa forma vergonhosa, né? É, os pentacampeões não compareceram, né? Nenhum pentacampeão. Você, Cacá, pentacampeão, abriu a boca, encheu a boca para falar que... Falar o quê? Pra dizer o quê que você encheu a boca? É, Kaká? lá no Catar, você fez o quê? Junto com... Com o Cafu, junto com o Ronaldo Fenômeno, junto com o Roberto Carlos Cheira a boca para dizer que nós brasileiros não valorizamos o profissional brasileiro, os campeões brasileiros. E você fez o quê pelo Kaká? Você valorizou o Rei Pelé? Foi lá no enterro do cara? No maior de todos os tempos? Para alguns, para mim o é maior do século passado, mas cabe discussão, né? o maior, pelo menos representante do futebol, o jogador que fez o futebol ser como é, fez as pessoas amarem o esporte. Eu não falo aqui de Edson Arantes do Nascimento, não. Homem falho, homem cheio de contradições. Como qualquer ser humano, você que aponta o dedo para o Pelé... Olhe pra mim, primeiro para você, o que é que tem a sua vida particular, o que é que tem lá no esconderijo do seu, do seu íntimo, as coisas piores que você já deve ter feito para acusar o Rei Pelé, o maior patrimônio do, do esporte brasileiro. E o do jogador, o do, do Tetra só foi o Mauro Silva, né? Do Tetra só foi o Mauro Silva, que vergonha, né? Que vergonha para os... Atletas brasileiros que depois começaram a justificar na internet que não foi por causa de trabalho, que não foi por causa disso. Caralho, cara, tô... vocês estão aposentados. Trabalho de quê? Não pode tirar um dia para poder visitar o, o Valor do Rei do Futebol? Teve... Tiveram outros lá, Zé Roberto, né? Tiveram lá outras pessoas, o próprio povo, né? Que abraçou o Pelé, que é o mais importante: é o povo abraçar o Pelé mais importante é o povo estar junto com o Pelé. Não essas, essas, esses hipócritas que querem que, que a gente admire ele como, como os ídolos que eles não são, né? O mundo reverenciou, né? O presidente da FIFA Infantino esteve lá. Você viu Sérgio Ramos, Elton John, Magic Johnson, Haaland, Jörg Klopp. Todos esses caras e outros que eu fui vendo nas redes sociais homenageando aí o rei do futebol. Cada um tirando, mostrando uma foto que tirou um dia com o rei do futebol. Porque era isso que o Pelé era. Era, era o símbolo máximo do futebol. O símbolo máximo da bola. Do amor a, a, ao esporte, né galera? É... Então, como eu falei, o Casa Grande que foi escolhido aí pelo como o pior comentarista da Copa do Mundo ou do ano, não sei, e o Pedrinho, o melhor comentarista. Mas o Casa Grande, ele tem alguns defeitos, realmente. Ele às vezes ele ele é é muito exaltado e às vezes faz críticas que às vezes eu, eu não concordo, mas essa crítica aqui em relação ao Kaká, que ele cobrou do Cacá, eu concordo gênero, número e grau. Casa Grande coloca o dedo na ferida daqueles que se acham acima de tudo, melhores que todo mundo. Mas são o quê? São uns, uns demagogos, são uns, umas pessoas que não valorizam o, o próprio cara que revolucionou o futebol. Se o futebol hoje é isso, deve ser graças ao Pelé. Porque o, o Pelé é aquele cara que fez com que todos os outros esportes se revolucionassem, todo mundo que fala, esse é um Pelé, esse é um Pelé do campo, esse é um Pelé da política, esse é um Pelé das artes, esse é um Pelé da música, quantas pessoas não, não, não colocam o gênero Pelé como algo importante, né, e o Pelé é o cara do, de três corações, Minas Gerais, um cara que veio cedinho jogar futebol, o pai dele Dondinho ali, né? Também era um cara que amava jogar de bola, amava fazer o futebol reinar, né? Quando naquele tempo em que o futebol não era tão, não era tão por cascalho, era muito por amor, né? Diga-se Garrincha, né? O companheiro de Pelé, que era o cara que reverenciava a bola, o amor ao esporte, de uma maneira. Genial, né cara? Garrincha era especial. E Pelé também, Pelé é o, é o, o símbolo né, do esporte, Pelé é o símbolo do esporte. O Edson Arantes tinha sua vida privada, sua vida particular, pouco dava entrevista, pouco aparecia em público e tinha suas polêmicas entre elas lá ela com a senhora Regina, que já falaram muito sobre isso. Inclusive, tem um videozinho do Juca fui falando sobre isso. Eu, eu mesmo vou acompanhar para ver algumas, é, algumas situações. Eu sei que os netos do, do Pelé foram ao, ao hospital onde ele estava é, lá se tratando e reperdoaram o avô. E eu soube que o Pelé tentou se aproximar da Sandra Regina em vida quando soube que ela estava ali. É, com 27 anos, querendo reconhecer-se filha dele, e parece que na, no dia que ele foi tentar se aproximar dela, chegou lá, tinha advogado, tinha imprensa, e ele recuou, depois tentou de novo o advogado dele, foi contrário a essa aproximação, e é algo que pega muito na visão das pessoas, mas ninguém sabe os meandros e a intimidade de cada caso. Então antes de falar, de julgar, antes de colocar só o que está na, é, na mídia, vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar, vamos ver o que, é que tem lá no, no íntimo, na realidade, para a gente poder não ser cruel com as pessoas, não ser ju, juízes do mundo. Quantos de vocês não tem um amante escondido, galera? Né? Quantos de vocês não tem um, um, algo escondido que só... Você sabe, né? Então a gente não pode julgar e achar que, que é o senhor da razão. Vamos e vamos e vamos e vamos e convenhamos. Vamos para cima, né galera? Vamos para cima, viver a vida e deixar a vida dos outros em paz. Pelé foi um gênio da bola. E ponto final. E depois dele vieram todos os outros craques, todas as outras jogadas imitando Pelé. E a gente tem que reverenciar ao rei do futebol. Queira ou não, ele é o rei do futebol e continua sendo o rei do futebol pela eternidade. E a gente muda aqui de assunto, vamos lá, sem expectativas. Por que nesse tema sem expectativa? Porque, para a minha vida, a gente não pode gerar dentro de nós sentimentos de é, esperança, de f... Fé de que vai acontecer tudo no futuro. Eu sou muito assim, um cara a pé no chão. Eu prefiro é, progredir passo a passo, crescer passo a passo, vivenciar passo a passo a vida. Porque eu acho que todas as coisas vêm, se a gente plantar a gente vai colher, se a gente é, for atrás a gente vai encontrar. Então, não adianta a gente ficar nessa situação de se lamentar, de sofrer. Porque a vida é assim. É, eu não espero, por exemplo, nada de ninguém. Todo ser humano é um, um pouco cruel. Todo ser humano é um pouco mau. Todo ser humano é um pouco ruim, egoísta consigo mesmo e com os outros. né E, e as pessoas gostam muito de... É, coisas ruins no mundo. Eu sou um cara muito assim, muito dado, muito dócil, muito inocente. Quem me conhece sabe que eu sou simples, eu não tenho frescura com nada, né? Que eu sou uma pessoa simples demais. Agora, eu me estresse muitas vezes que as pessoas se aproveitam da nossa bondade, da nossa integridade, da nossa hombridade, para poder tirar onda com gente, para fazer a gente de palhaço, fazer a gente de otário. Fazer a gente de meme. Tem, tem gente que acha que a gente é o, 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 bobo, o bobo da corte da vida delas, né? E elas se aproximam da gente para poder às vezes fazer hora com a nossa cara. E às vezes extrair também o néctar, a vivacidade, a luz que tem, temos em nós. Em nós mesmos, né? As pessoas querem se, apro se apropriar disso. Querem se aproximar para poder fazer isso e extrair a a luz que vem da gente, né, cara, eu, eu, sou, eu, me, eu me considero um ser iluminado, considero um ser maravilhoso, um ser especial, uma pessoa com qualidades é, únicas, né, mas que, que as pessoas não valorizam, né? não valorizam é, o que eu tenho de qualidade e, por isso, é, as pessoas, às vezes, são o que são solitárias, né, Porque é, elas não conseguem respeitar o próximo, não conseguem respeitar as pessoas que estão ao seu lado. Eu costumo muito trabalhar na, no, no turismo na beira-mar e às vezes eu trabalho com com pessoas e eu tenho muitos contatos, me digo amizade não, colegas, que vão lá na, onde eu trabalho e ficam lá conversando comigo. Mas eu percebi, tarde mas percebi, que às vezes aquelas patotinhas que se reuniam grupo de três, quatro, grupo de oito, ficava ali conversando, é, só para tirar onda com a cara do outro. Como se a gente fosse adolescente, como a gente fosse moleque, fosse criança. E eu não gosto disso, cara. Eu, eu, eu respeito muito a individualidade do outro. Eu gosto muito de respeitar a individualidade do, individualidade do outro. E por isso que agora eu estou preferindo, quando eu vejo o grupo se reunindo para conversar, eu me afasto, para não formar essas patotinhas aqui. Né, Pra falar mal dos outros, pra poder ficar é, levantando a bola de, de certas pessoas, derrubando os outros. Eu prefiro me afastar. Pronto, quando eu venho algum, algum amigo meu, eu converso com ele sozinho. Se eu, se eu ver que chega o segundo amigo, eu já me afasto. Porque aí começam as patotinhas, cara. É terrível isso. Começam as conversinhas. E eu sou um homem que eu não gosto desse tipo de, de brincadeira. Pelo menos não no trabalho, né? Eu trabalho, eu tô ali pra ganhar meu pão, ganhar meu... Eu sustento para tirar lá é, o dinheiro que vai pagar minhas contas, vai pagar meu aluguel, minha luz, minha internet, vai pagar minha faculdade, vai pagar a minha comida, minha roupa, meu investimento. Então, para que isso possa acontecer, eu tenho que trabalhar e tenho que focar no meu trabalho. Claro, aqui a é quando a gente conversa um ou outro, ri também, sorri um pouquinho, que a gente não é de ferro, mas quando eu venho formando patotinha, eu tento me afastar, né? é... e também eu estou no momento que eu estou vivendo um pouco desse processo de desencanto, não só com a humanidade, não só com as pessoas que estão próximas de mim, mas também com, os, com a política em si, né? um, um, um processo de desencanto com a política. Eu, originalmente, sou de esquerda, sendo votei no Lula acredito nas políticas públicas do governo federal do Lula, acredito que é um governo que se aproxima dos pobres, da classe artística, do meio ambiente, é, da questão social, da questão governamental, da indústria, do, do comércio, eu acredito que é um governo que se aproxima de tudo isso, mas eu me desencanto porque o mesmo governo que está aí, ele tem que fazer, teve que fazer aliança para poder ter a governabilidade. Então, teve que entregar cargo à União Brasil, cargo a pessoas que eram inimigos até pouco tempo. É a tal pragmatismo da governabilidade. Aí o cara pode dizer, ah, é bonito na política você ver isso. É lindo o Lula saber articular. Parabéns, o Lula é um grande articulador. Mas eu canso às vezes disso, né, cara? Eu canso, canso, canso de, de viver essa realidade, Eu canso de viver nesse mundinho onde as pessoas só trabalham se for por cargos, dinheiro, só trabalham se for por interesses, pelo bem comum do Brasil. Então, acho que a gente tem que ter expectativas na política, mas com o pé no chão, pé no chão, nada de sonhar que o mundo vai mudar, que o Brasil vai mudar com o Governo Federal de Esquerda, a gente tem que mudar nossa, nosso mundo particular, nós temos que mudar a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com a natureza, relação com o próximo, sem esperar da política algo que a política não vai dar nada que a gente não, não já possa conquistar trabalhando, né? eu acho que a gente tem que ter essa busca e essa busca é constante para a gente poder chegar ao nosso objetivo, galera. Porque você que está ouvindo, está vendo, está nos dando essa audiência, é... você acorda todo dia para trabalhar. Passa horas no ônibus, horas em pé, horas de trabalho para pagar imposto, né? Você passa horas e horas ali naquela luta... E você simplesmente, o que acontece? Simplesmente, você chega no final do mês, às vezes as contas não fecham, às vezes as dívidas são grandes, você tem que renegociar o cartão, ou mesmo deixar de pagar a dívida para depois caducar e você sair o nome do SPC. Você passa por diversas situações, né? e para isso você tem que é, batalhar para sobreviver. E às vezes os outros herdam, herdam dinheiro da família, os outros entram para a política fácil, têm cargos comissionados, vivem nas, como é, na teta do governo, vivem em palácios, em castelos. E você que lutou, que tem uma formação, às vezes tem uma, uma pós-graduação, às vezes tem um doutorado e está aí na, na amargura, não conseguiu nada concreto. Então é você sofre, chora. Às vezes você queria só um pouquinho um lugar ao sol para poder sobreviver. Só um pouquinho. E às vezes você não tem o que, o que pode ter, não tem o que pode obter. Mas sempre sofrendo. Sempre sofrendo. E qual a expectativa que você pode ter na vida? Qual a expectativa? Por isso que eu sou desencanto, eu sou desencantado. Não significa que eu não trabalho, que eu não estude, que eu não lute. Você não acorde todo dia com objetivos. Mas os objetivos têm que ser pragmáticos. Objetivos pragmáticos, sem, sem esperar que as coisas vão cair do céu, que tudo vai mudar de repente. Não, você tem que ser pragmático, trabalhar para que as coisas aconteçam. Porque se você não trabalhar, se você não fizer por onde, as coisas vão continuar do jeito que estão. Não existe essa mara de sorte, de... De repente tudo vai dar certo. Dá se você trabalhar. Se você estiver preparado, estiver capacitado para que a oportunidade venha. Não tendo expectativa em política, tendo expectativa no ser humano, mas tendo capacidade de acreditar em você mesmo, confiar em você e ir para frente. Né? Agora, no outro tema, vamos lá. A busca continua. Um sorriso, né? Cara, essa busca por alguém... Nas redes sociais é cada vez pior, né? É cada vez ladeira abaixo. Né? É muito difícil né, cara, se relacionar com alguém, ter alguém. Principalmente quando você é de uma classe social mais humilde. Né? Eu, faço, eu, faço, eu falo essa teoria, eu vou falar daqui a pouco, mas é uma teoria que eu tenho, eu vou já falar. No Tinder, vamos começar falando no Tinder, né? Tinder, Badu, Rap e outros aplicativos de relacionamento. Você encontra cada figura nessas redes sociais. Eu tenho vários match, né? Match é quando alguém é, curte você e você curte a pessoa. E dá um match, vocês têm capacidade de ir lá, se comunicar e se conhecer, quem sabe marcar um encontro. Né? E o que acontece é que muita gente que está lá, que está lá, mulheres, são garotas de programas, estão lá para vender PEC. Que é pec, pec é aquelas fotos, né, sensuais, vídeos. As pessoas estão lá para vender conteúdo adulto, ou para fazer programa, ou mesmo os que dizem que não estão fazendo programa, que são sugar babies, que também não dizem que são sugar babies. Só encontra com você se você der dinheiro para pagar as suas contas dela. né? É terrível isso, é triste, terrível. É porque as pessoas, as mulheres, ainda, algumas mulheres ainda estão muito sofredoras, carentes. Independente de homens Que isso é feio para a mulher E é feio para o homem também é, Eu acredito na paridade de gênero Que o homem tem que trabalhar A mulher trabalhar, os dois se ajudarem Mas quando é só uma, uma transa né, digamos assim, Só uma curtição Só uma noite O homem tem que pagar Eu acredito que o homem pode pagar assim, Pagar um restaurante Uber da mulher né, dependendo da situação é, O local que vocês vão namorar Tudo bem, concordo mas o cara às vezes a mulher exige do cara que tem estabilidade tem um bom emprego tem um carro e isso não é para casar casa nem né, para namorar não é só para se encontrar Eles estão exigindo isso agora então, as pessoas vê logo não é a sua formação mas vê logo o seu o seu potencial financeiro que você tem né? então as pessoas estou vendo uma desigualdade nas relações humanas dos encontros né eu sinto isso porque o que eu ia falar né é mil matches e nenhum encontro para eu tenho mil match depois do match vai lá pro Instagram vão pro WhatsApp a gente conversa 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 e no fim não dá nada 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 não dá nada só dá promessa. até porque eu não vou para frente a mulher às vezes nem fala de dinheiro nem fala de de carro mas eu percebo que minha vida está tão Fudida no sentido de que eu não tenho condição para nada. E eu nem, nem, nem marco um encontro, porque eu não tenho a condição de, de encontrar. Porque eu sei que um encontro desse eu vou gastar 200, 300. Com rico é pouco, né mas para mim é muito. E às vezes eu poderia estar é, tá tendo encontros maravilhosos, com pessoas maravilhosas, bonitas, interessantes, mas está difícil, né? Muito difícil. É, Por que eu vou dizer isso? Porque eu sou um homem maduro. Depois que eu passei dos 40, que eu fui perceber isso, eu até... Eu até é, já falei com isso com vocês em algum momento nas minhas redes sociais, né? O homem depois dos 40 sofre um preconceito grande, porque tem uma, uma, um processo natural da vida, que é nascer, se desenvolver, crescer e reproduzir. Eu até nos Poucos anos aí, vinte e poucos anos, eu, eu era o pegador nato, pegava muita mulher, pegava no sentido de ficava, né? ela também me pegava, né? os dois se pegavam, a gente se curtia, curtia muitas mulheres, ficava pra caramba, namorava muito, e não tinha isso de carro não, eu ia de ônibus, ia de bicicleta, ia a pé, que as mulheres gostavam de mim pelo que eu era, mas com o passar do tempo, depois que eu tive dois relacionamentos, se conjugar, e se juntei duas vezes, separei, quando eu separei, eu já estava na casa dos 40, né? E senti um pouco a diferença do, da vida. O que, qual é a diferença? Que a vida, ela tem suas dificuldades. Para o homem que não conseguiu ainda a estabilidade. Que está na luta, na peia, no emprego avô, autônomo. Que posso ter uma formação de jornalista. Tô estou tô agora fazendo letras. Mas como eu não é, colhi os frutos do que eu estou querendo... Olhei, eu fico ali na, no sofrimento, porque as mulheres querem um homem já resolvido. Então, um homem de 40 para cima, que está mal resolvido, como dizem as mulheres, mal resolvido é que não está estável, não tem umas férias, não tem um décimo terceiro, não tem uma renda baixa, legal, não tem liberdade para viajar quando quer, para sair à noite quando quer. Então, eu sou preso ao meu trabalho. Trabalho de 4 às 10 Praticamente todo dia, então não posso ter encontros, não posso ter é, nada, porque eu sou preso às rotinas do trabalho, sou preso à realidade de trabalhar, ao contexto do trabalho, né? Então eu fico nessa peleja e, de sofrimento, né galera? Eu não tenho o que fazer, não tem nada para fazer, eu tenho que seguir a minha vida né? e o meu itinerário. E se alguém me quiser, tem que ser do jeito que eu quero, então ainda estudando, ainda lutando. Por isso que eu também não estou tendo namorada, eu tive algumas oportunidades de ter namorada, de ficar com alguém, mas eu não quis ficar, porque eu acho que não é o momento de ter alguém que vai tirar o foco dos meus objetivos, né? Então, se eu tenho objetivos, e tenho focos, eu tenho que firmar a minha vida, Nessas, nesse sentido né? E às vezes uma namorada atrapalha Porque ela, ela suga a sua energia Suga o seu tempo Tem as cobranças Não só dela com você, você com ela E vice-versa Vocês têm um objetivo de construir alguma coisa E às vezes Quando você está no meio do caminho Você encontra alguém Você vai simplesmente perder seu tempo E ela vai perder o tempo dela E os dois vão É... Tá se atrapalhando, né? Digamos assim, né? Vão estar atrapalhando um ao outro e vão estar é, deixando de crescer, deixando de progredir. Só se você pegar uma pessoa na mesma vibe que você, que estude como você, que faça o que você faz também e que possam os dois junto crescer. Mas se for, se for diferente disso, vai te atrapalhar, né? E a gente vai ter que decidir o que quer na vida, né? E o cabelo preto aqui, ó. Tem a barba já branca, né? Preto e branca. Pelo menos combina com o Ceará, né? O time que eu tô do coração. Mas tem a, a barba é, branca com preta. E a gente tá nessa, né, galera? Buscando aí um sonho. E nem todas as pessoas que sonham com a gente vão seguir na nossa vida. A gente tem que ser seletivo com mulheres, com amizades ser seletivo com o emprego, com o trabalho, com o que a gente vai fazer, com o nosso potencial de, de, de criação, de sonhos, só quem pode acreditar em nós somos nós mesmos, né? então a gente não pode ficar vivendo com a crença de que o outro vai entender o nosso processo, cada um tem um processo na sua vida, o processo é seu, os sonhos são seus, os objetivos são seus e os outros vão estar um que se lixando para você, foda-se os outros, e os outros estão se fudendo para você, não estão nem para você, mas é um momento que a gente tem que se descolar dos outros, para poder entender a gente mesmo, a gente tem que se autoconhecer, se descolar das pessoas, porque se a gente se aproxima dos outros, a gente tem que também pensar que quando a gente está muito próximo, Tá pensando igual ao outro, a gente está deixando de pensar o que a gente é mesmo realmente, e os nossos pensamentos tem que valer, o que vale é o nosso pensamento, a nossa cabeça, ela que vai nos levar para onde a gente quer, para os nossos focos, para os nossos objetivos, mesmo que as pessoas não acreditem, você tem que acreditar, mesmo que aquela mulher que você um dia achava que ia construir a vida com você não apareceu, você tem que continuar, porque não importa quem está ao seu lado é... agora, o que importa é quem acredita em você. E se ninguém acreditar em você, só você acreditar em você, então você está sozinho nesse mundo. E para que ter companhias que não valem a pena, né? A gente tem que acreditar nas coisas que valem a pena. E por isso, um beijo, um abraço tudo especial. De mais uma edição desse podcast do Carlinho. Tchau, tchau, galera. Beijo, beijo